0: Kính thưa toàn thể quý thị Hữu Tri Thức Lẽ ra hôm nay là Ngày Pháp thoại của Thầy Hoàng Dự Của chúng tôi vào kỳ sau Nhưng theo phần dự bằng Phật sự Chúng tôi đã thay đổi Ngày giảng của tuần sau thành ngày hôm nay Thể theo yêu cầu thì Một số vị trong giảng đường có nhiều một số thắc mắc liên hệ đến à, quyền lý vô thường cũng như các phương diện ứng dụng hành trì ở trong à, sinh hoạt thường nhật để mang lại an lạc và hạnh phúc à, chúng tôi rất hoan hỉ à, sẽ chia sẻ với à, toàn thể quý vị nêu những thắc mắc liên hệ đến à, đề tài người điều kính à, mời đặt câu hỏi Chính thưa quý thầy một miếng uh, đầu này, xin một canh để đụng bản định của à, uh, thầy con. Xin quý thầy thông góp một câu hỏi như trong này. Châu chân tạm lại nhớ chát. Có câu, thế gian vô thường, vũ độ, nguyên lý, có nghĩa là hiệp sự. Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến bản tin rất quan trọng của Phật giáo đệ thừa. Tám điều giám ngộ của bậc Đấy Nhân, tức là bậc Bồ Tát một trong những cách thức hành trì để dẫn đến sự giác ngộ theo kinh này đó là quán sát về bản chất và nguyên lý vô thường của mọi sự vật hiện tượng câu hỏi vừa nêu liên hệ đến hai nội dung quán chiếu căn bản thứ nhất là thế gian là vô thường thứ hai quốc độ là quy phí Khái niệm thế gian trong văn học Phật giáo bao gồm hai nội dung Trước nhất chỉ chung cho thế giới vũ trụ, sơn hà đại địa, thế giới vật chất Nói chung Và ý niệm về thế gian này đó nó phù hợp với tất cả các ngành học hiện đại Đặc biệt là vật lý học hiện đại Nội dung thứ hai trong kinh địa Phật giáo Nhất là kinh hệ Bali đó thì thế gian là một khái niệm để chỉ cho sự tương tác giữa sáu giác quan với sáu đối tượng trần cảnh của nó rồi tạo ra sáu loại hình nhận thức sáu giác quan bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. đối tượng trần cảnh của nó đó là hình thù Âm thanh, mùi, vị Sự xúc giảm Và các ý niệm tồn tại trong tâm Thì các giác quan tiếp xúc với các đối tượng trần cảnh Thì các nhận thức từ sự tiếp xúc này sẽ bắt đầu có mặt. Thế giới của thấy, nghe, ngửi và biết Được dân học Phật giáo gọi là thế gian. Nếu chúng ta hiểu Theo nghĩa thế gian vừa nêu thì chữ thế gian vô thường Có thể được hiểu rằng là từ mọi sự vật hiện tượng vật lý To nhất như là núi tu di Nhỏ nhất như là các hạt bụi, các vi trần Không thể nhìn thấy bằng con mắt Điều trong quá trình phản động, biến dịch, thay đổi Từng tích tắc và đơn vị nhỏ nhất của thời gian ngay cả phần à, tâm của con người cũng diễn ra theo quy luật như thế Còn đối với câu quốc độ uy thúy đó Chúng ta vẫn có thể được hiểu theo hai nghĩa Quốc độ theo nghĩa vật lý đó, Là hành tinh này, đất nước này là cái Cảnh giới vật lý mà con người đang tồn tại với sự sống Quy thúy là giòn bờ hiện tượng um, vô thường về phương diện vật lý của cảnh giới của hành tinh chúng ta đã thấy các nhà khoa học đang nghe các nhà khoa học phân tích và chứng minh cho chúng ta trên các phương tiện sách vở báo đài hiện tại các nhà khoa học đang rất lo lắng vào năm 2036 sẽ có một thiên thạch rất to va chạm vào uh, hành tinh chúng ta đang sống và sẽ làm cho sự sống ở trên hành tinh này tiêu diệt các nhà khoa học quốc tế đã hợp với nhau rất nhiều tìm những phương cách làm thế nào để làm che thướng quỹ đạo của mảnh thiên thạch làm cho sự va chạm giữa thiên thạch và hành tinh chúng ta không diễn ra thì lúc đó mới có thể cứu sống được mạng sống của con người trên hành tinh này dĩ nhiên là sau nhiều năm nghiên cứu thì bây giờ vẫn chưa có giải đáp nào hết tính cách giòn bở tức là tạm bỡ nay còn may mất thương hải tan điền ruộng dâu biến thành biển cả ngược lại biển cả biến thành ruộng dâu chúng ta đã thấy trong sinh hoạt từ Nhật Ở mọi nơi và mọi chốn Tính cách dòn bở đó, đó Nó làm cho con người cần phải ý thức Về um, Tất cả mọi thứ chống vánh Sẽ diễn ra trong cuộc đời của mình Và từ đó có một thái độ Rất là bình thản Không sợ hãi Để làm chủ được dòng cảm xúc Nhờ đó an vui Và hạnh phúc có mặt ở trong mọi thăng trầm của thế giới Phật lý Ý nghĩa quốc độ thứ hai về phương diện chính trị và xã hội học Là một thể chế chính trị Thể chế đó có thể là quân chủ, có thể là tư bản, có thể là xã hội chủ nghĩa Bất kỳ một thể chế nào ở trong lịch sử của nhân loại Trong nhiều ngàn năm qua điều mang tính chất chống dính và tạm bỡ. Tuy nhiên hôm nay ở trong kinh điển nhà Phật xác quyết một điều là bản chất của các ý thức hệ chính trị phục vụ cho con người trong một quốc gia trong một giai đoạn lịch sử với những công nghiệp riêng, làm thay đổi cấu hình luật pháp, phong tục tập quán, chương trình giáo dục và mọi hình thái sinh hoạt ở uh, uh, trong một cái bối cảnh nhất định nào đó. Mỗi một triều đại có mặt chúng ta lại thấy có nhiều loại hình công nghiệp mới xuất hiện. Và dĩ nhiên nếu vị thủ lĩnh là vua, hay là tổng thống hay là chủ tịch một quốc gia sau khi uh, chấp chính rồi không có cái nhìn độ lượng với các đóng góp giá trị văn hóa của các chính thể Trước đó đó thì hầu như các giá trị về truyền thống Ở trong quá khứ sẽ bị dẹp bỏ hoặc là sẽ bị diệt vong Lịch sử của chế độ quân chủ Ở tại các nước châu Á và nhiều nơi trên thế giới Cho chúng ta thấy điều này Các vị vua sau, xóa sổ các vị vua trước để khẳng định vai trò và ảnh hưởng của mình là độc tốt Tạo điều kiện cho sự đa nguyên về ý thức hệ chính trị Đối với các chính thể có trước đó đó Trở thành như là một trong những thách đố rất là lớn Do đó các hoạt động lội trừ về phương diện này Nó thường có trong lịch sử của nhân loại Và các hình thái như thế đó Có thể được hiểu về phương diện chính trị xã hội học Là quốc độ Tức là thế giới chính trị không tồn tại mãi với cuộc đời Từ phương diện vật lý cũng như là phương diện xã hội Chúng ta thấy là nền triết học vô thường Mà Đạo Phật đã cống hiến cho lịch sử tư tự của nhân loại Là một ý niệm hình thành thành là một học thuyết Và ứng dụng hành trì trong đời sống xã hội đó rất là tốt để từ đó khi chúng ta đối diện với mọi biến cố trong cuộc đời thăng trầm vinh nhục thành công thất bại nay thế này mai thế khác lên voi xuống chó chúng ta không bị những cú sốc về phương gì cảm xúc để từ đó làm chủ được vận mệnh của mình trong mọi thăng trầm và chỉ khi nào chúng ta có những thực tập làm quen với cái nhìn vô thường tức là cái nhìn về sự biến dịch, thay đổi không dừng của mọi lĩnh vực trong đời sống từ văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục cho đến tôn giáo và tâm linh cũng diễn ra theo cái chiều vector của biến dịch và nhờ đó đó chúng ta có cái nhìn làm chủ được bản thân mình và làm chủ được thế giới từ đó tránh được những nỗi buồn, những sự uất hận. Và những tâm lý tiêu cực Có thể biến bình trở thành một nạn nhân Của cổ đau Xin yêu câu hỏi khác Năm 14 xin chào mọi người ừ. Đại Đức Xin Đại Đức chào con một lời Giải thích Giữa cái từ vô thường Trong Phật giáo Và cái từ thấp thường Với bất tình thường là thế gian Hai cái từ này khác nhau như thế nào câu hỏi vừa đặt ra liên hệ đến khái niệm tâm lý học và khái niệm triết học phật giáo từ thất thường và bất bình thường mà dân gian việt nam thường sử dụng trong sinh hoạt chỉ cho hai phương diện về khí hậu thời tiết và tánh khí của con người Chúng ta thường nói khí hậu thất thường Bất bình thường cũng được Tức là nói sự biến dịch Của nắng, mưa Lạnh, mát, nóng Ai đã có lần đi can qua Úc Châu Và ghé lại sinh hoạt Tại thành phố Mê Bành Thì sẽ thấy được sự biến dịch Về khí hậu Trong một ngày như vậy Có bốn mùa Nóng, lạnh, mát mưa do đó những người cư dân sống tại đây đó lúc nào cũng mang theo một cái áo lạnh mặc dù trời nắng chang chang vậy đó sau đó dài tiếng có thể là lạnh cúm liền sự bất thường của thời tiết khí hậu có thể dẫn đến những thay đổi về cái uh, sức khỏe ảnh hưởng một cách trực tiếp đến sức khỏe của con người trong khi đó sự bất bình thường hay là thất thường của tâm lý Tánh khí, cảm xúc đó Nó là một chứng bệnh Nay thế này, mai thế khác Ở mức độ nhẹ nhất của nó đó Làm cho người đó có thể trở thành một người Không có lập trường, không lý tưởng Không vững chãi Và dễ dàng bị tác động Bởi những ảnh hưởng của những người xung quanh Những người tánh khí thất thường Về phương diện tâm lý học đó được nhà Phật gọi là người vô định. Bản chất của người vô định á, dễ dàng bị uh, cuốn theo chiều gió và biến bản thân mình trở thành chiếc lục bình trôi, rầy đây may đó trên uh, dòng nước và lệ thuộc rất nhiều vào cái uh, mức thủy triều lên và xuống. Những người có thắc thường và tánh khí như thế thì khó có thể thành công trong mọi sự nghiệp, mọi nỗ lực và trong sinh hoạt thường nhật. Trong cái đó, khái niệm vô thường của Phật giáo đó là một triết lý về sự hành trì. Như chúng tôi vừa nói, bản chất của vô thường tác động đến mọi hiện hữu từ thế giới, địa cầu, hoàn cảnh, sự kiện, hình hài, tâm lý, hầu như không có phương diện nào trong cuộc đời này không bị quy lý biến dịch thời gian và không gian tác động về chi phỏ. trong tiếng sân ừ. vô thường được gọi là anisya tiếng ba gọi là anischa người trung hoa dịch là vô thường làm cho rất nhiều người không có tình cảm với phật giáo đâu. hiểu rằng đây là một quy lý rất là tiêu cực bản chất của nỗi niềm hạnh phúc trong cuộc đời của con người muốn được vĩnh cửu hay kéo dài nhiều trường nào hay trường đó trong khi đó đạo phật xác định rất rõ bản chất biến dịch của mọi sự vật hiện tượng đó làm cho con người bị cục hứng đi cho nên nhiều người đã xem học thuyết này là một học thuyết làm cho con người bị đứng lại khựng lại không năng động không phát triển sự chuyển động thay đổi của mọi sự vật hiện tượng nó tạo ra một tiến trình để trở thành cái mới Bản chất của quy lý vô thường là tạo ra hình thành một cái khác hơn với chính nó Trong từng giây, từng phút, từng, từng giờ Đối với bản chất của vũ trụ đó, thì Đạo Phật sử dụng một cái quy trình gồm có bốn bước Thành, trụ, ngoại, không Tức là mỗi một hành tinh thì nó có một cái giai đoạn hình thành lên Có thể hàng ngàn năm, hàng triệu năm Rồi tồn tại, phát triển dẫn đến sự biến thiên, cạn kiệt tất cả những nguồn thị, tài nguyên, đặc biệt là nguồn dưỡng khí, oxy tạo ra chất sống cho con người và các chủng loại. Rồi sau đó nó, nó sẽ không còn là chính nó nữa, nó bị tan vỡ do sự va chạm của các mẫu thiên thạch ở trong vũ trụ bao la này, hoặc là cái quỹ đạo của các hành tinh sẽ giao tiếp với nhau ở một thời điểm nhất định nào đó. Và cả hai hành tinh sẽ trở thành các cái mảnh thiên thạch phụng ở trong vũ trụ bao la này. Nó gọi là không. Bản chất của cái không đó, đó nó không phải là mắc hẳn. Mà nên nó tạo thành một cái mới. Cái mới đó, đó nó có thể tồn tại ở chỗ này hay là chỗ khác. Đối với người thì nguyên lý đạo Phật sử dụng bằng câu là sanh lão bệnh tử. Con người được đánh dấu Của mặt trên cuộc đời Bằng sự khai sinh Khai sinh từ bụng mẹ nương tựa vào tinh cha Chứng của người mẹ Rồi sau đó nó lớn lên Mấy mươi năm Tồn tại và phát triển Cái già bắt đầu đến Cái bệnh như là tiến trình tách yếu Của cái già Và con người được gọi là tư trạng Theo đó Tái sanh ra một cảnh giới khác để thành lập ra mạng sống mới. Nhà Phật thường không dùng cái từ mất như là trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam. Khái niệm mất là chúng ta hình dung từ một cái có trở thành một cái không hoàn toàn. Trong khi đó, nhà Phật thường sử dụng cái từ là từ trần, tức là giả từ cõi đời này để chuẩn bị tái sanh cho một cái cõi đời khác ở đời sau khi chúng ta dùng từ mắt chúng ta có cảm giác là người thân của mình đã không còn với mình nữa nỗi khổ niềm đau thể hiện qua những giọt nước mắt qua những sự than khóc qua những nỗi uh, niềm uh, đau khổ cung cực sẽ làm cho người ra đi đó, không uh, an tâm và sự quyến luyến bình rịnh về tình cảm vợ chồng cha mẹ con cái anh em thân bằng quyến thuộc đã... Hình thành lên một cái thế giới ngôn tù cho các phương linh tồn tại dưới cảnh giới và trạng thái của gạo quỷ Cho nên nhà Phật chỉ dùng chữ tử đó. Tử gây là kết thúc mạng sống Kết thúc mạng sống để hình thành một mạng sống mới à, Tương thích với cả một tổng thể nghiệp chung và nghiệp riêng của người đó Có mặt ở trong tiến trình sanh tử, nhiều đề và nhiều kiếp về trước còn dùng một khái niệm chung cho con người và bản chất thế giới đó, Thì nhà Phật dùng bốn từ khác Sanh, trụ, dị và diệt Sanh là hình thành, trụ là tồn tại, phát triển Dị là biến hoại và diệt là kết thúc cái Tiến trình hình thành, tồn tại đó để tạo ra một cái khác thì Hầu như là bản chất của vô thường nó liên hệ Tất cả mọi lĩnh vực của đời sống, con người về phương diện thời gian chúng ta có bốn mùa xuân hạ thu và đông mỗi một mùa trung bình là 3 tháng kết thúc của mùa này lại mở đầu cho một mùa mới và cứ như thế thời gian cứ tuần tự vằn xoay và thay đổi cái tiến trình vô thường của thời gian chúng ta thấy rất rõ trong đó tiến trình vô thường của mọi sự vật hiện tượng và hình thành tâm sinh lý của con người đó đến lúc ấy, chúng ta lại ít quan tâm đến nhất là khi con người có được các phương tiện để thưởng thức các giá trị thẩm mỹ đó thì mình có thể nhờ đến các giải phẫu thẩm mỹ để có thể chống lại tiến trình lão hóa hoặc làm cho con người trẻ lại 10 tuổi, vài mươi tuổi về phương diện hình hài, tóc dáng chẳng hạn như làm làm căng da mặt hay là nhuộm tóc trở, trở thành đen. Hoặc là làm thế nào đó cho nước da trắng hơn Những nếp nhăn ở trên trán, trên đôi má, trên cơ thể, tay, chân vân vân Nó không còn làm cho người đó có cảm giác là bị già, già trước tuổi Thì các hoạt dụng của chủ nghĩa thẩm mỹ này Đã làm cho con người nếu nuối kéo, thời gian trở lại Và trong sinh hoạt ứng, ứng xử đó chúng ta vẫn có kinh hướng À, thích được người khác gọi mình bằng cái từ trẻ hơn ví dụ mình là 60 tuổi mà kêu bằng chú rồi lúc thấy không mua bằng kêu bằng anh các huynh trưởng gia đình phật tử có vị đã 90 tuổi mà các cháu bây giờ mới dài ba chục tuổi vẫn gọi bằng anh thì các cụ thấy quan hỷ hơn là kêu bằng bác kêu bằng cụ cái tâm lý đó là tâm lý để đi ngược lại với cái quy luật vô thường của thời gian có nhiều người khác đó, mỗi khi uh, được mời đi chụp hình, Nhất là chụp hình chân dung, từ chối đi. Hỏi lý do sao từ chối, đơn giản lắm. Họ nói tôi không muốn lên bàn thờ sớm. Nhiều người họ có quan điểm chụp hình chân dung là để lên lên bàn thờ, Thờ sau khi mình qua đời. Cái đó là vì không muốn thừa nhận tính cách thay đổi của thời gian, Liên hệ đến mạng sống của con người được đánh dấu bằng tiến trình của sự khai sanh trong tài phát triển qua năm tháng ngày giờ đến cái độ mà bây giờ chúng ta nhìn lại thấy mình không còn là một đứa thơ của mấy chục năm về trước nữa. Các bậc phụ huynh nhất là người mẹ, người cha có tinh thần thương con cháu đó và tinh thần trách nhiệm đầy đủ đối với gia đình. giàu con của mình 60 tuổi, 70 tuổi ấy ai mà vẫn xem như là đứa con còn bé bỏng à. Cái quy luật tâm lý đó nó làm cho rất nhiều người lớn tuổi đó thay vì ở cái tuổi cuối cuộc đời đó về hưu nghỉ ngơi thì họ lại tiếp tục gián thân vì không tin tưởng rằng là thế hệ kế thừa mình có thể làm tốt được công việc của mình mà theo quy luật phát triển của thời gian nhất là trong ánh sáng của khoa học hiện đại đó thì hầu như mọi lĩnh vực đó đã được rút ngắn bằng chuỗi kinh nghiệm thông qua sự hỗ trợ của giáo dục các kiến thức mà trước đây các thế hệ cha anh, chú chúng ta phải mắc đến 10 năm, 20 năm mới có được Thì bây giờ dưới sự uh, truyền thụ của học đường Chúng ta nắm bắt được kiến thức đó trong vòng có vài mươi phút Hoặc là hoài vài phút mà thôi Do đó là những thế hệ ngày càng sau đó Lại càng có cái sự thông minh và kiến thức hoạt bát các thế hệ đi trước Tuy nhiên về các giá trị truyền thống, giá trị đạo đức, văn hóa, tâm linh đó thì có thể nó không bằng với thế hệ của những người ở trong quá khứ. Thì từ đó chúng ta thấy là cái quy luật này nó ảnh hưởng và nó chi phối tất cả mọi sự vật hiện tượng. Nếu như người nào đó không thừa nhận đó như là một quy luật và là một sự thật đang diễn ra xung quanh mình, với những người thân của mình là toàn bộ cái cấu trúc xã hội và đời sống này, thì người đó sẽ có những quan niệm thất thường. Tức là gào thác lên, khổ đau, ôm lấy để không bao giờ muốn thừa nhận cái sự biến ngoại, thay đổi theo cái chu kỳ biến dịch của mọi sự vật hiện tượng diễn đá đối với ta và những người thân xung quanh. Khi một người nào đó trong gia đình bị tai nạn giao thông, tai nạn đó đã dẫn đến cái chết được kinh dược sư gọi là chết hoạn tử. Những người thân còn lại tiếp đuối Không bao giờ muốn chấp nhận Vì chỉ mới có vài phút trước đó thôi Họ còn sinh hoạt, nói năng, vui cười, tâm sự, trao đổi, giúp đỡ Tạo cho nhau niềm vui và nụ cười Mà bây giờ chỉ vài phút sau họ trở thành người thiên cổ Sự nuối kéo và không muốn thừa nhận Cái chất diễn ra trong vô thường qua quạnh tử đó đã làm cho rất nhiều người phải khổ đau, người còn sống không dần được cảm xúc, khóc lóc, đấm ngực, rồi buồn buồn phiền, mất ăn, bỏ ngủ, và điều đó ảnh hưởng một cách rất là tiêu cực đến tiến trình tái sanh của người ra đi. Do đó trong những tình huống như thế này, là những người phật tử chúng ta nên khuyến tấn người thân của mình hãy nên bình tĩnh và chuyển hóa dòng cảm xúc vô khổ đau để cho dòng cảm xúc này trở thành nguồn năng lượng của lòng từ bi sáng suốt giúp cho người thân vừa mới qua đời trong hoành tử thừa nhận tính cách vô thường về phương diện thời gian để tiến trình tái sinh của họ được diễn ra một cách thuận lợi và dễ dàng làm được như thế thì kinh địa tạng gọi là kẻ còn người mất đều được lợi ích do đó bản chất về sự thất thường và bất bình thường về vì cảm xúc và khí hậu đó nó chỉ là một phương diện rất nhỏ của nguyên lý vô thường như là một quy luật tác động tất cả mọi sự vật hiện tượng ở trong cuộc đời xin yêu câu hỏi khác Các bổ cao thần bản bởi vì đó, trong thần của Hoàng đó, thì có ba thành người cái thứ nhất là pháp không? Cảm ơn câu hỏi của chú đề cập đến ba giai đoạn phát triển của giáo pháp Phật. Chánh pháp được định nghĩa ở trong kinh điển Phật giáo. Là giai đoạn tồn tại Gắn liền với sự có mặt của Đức Phật Lịch sử Và kéo dài đến mấy trăm năm sau và Trong kinh thường gọi là 500 năm Dĩ nhiên con số 500 năm kể từ sự thành đạo của Đức Phật đó, Là một con số mặt ước Con số 500 đó, trong dân học Bali Tượng trưng cho số nhiều Ví dụ như chúng ta thường nghe những câu à, Những người Bà La Môn Tế lễ Thần Linh và Thượng Đế đó, thường giết 500 con bò 500 con cụ, 500 con dê, 500 con heo 500 vật liệu, 500 các loại bánh trái hoa màu v.v Để mong cho Thượng Đế ban phước và ngưng việc gián họa cho mùa mà Cũng như là thiên tai, nói chung Từ khái niệm và biểu tượng và số dìu đoạn đó, đó chúng ta thấy là ý niệm của chánh pháp tồn tại nó không giới hạn ở trong nghĩa đen chữ trắng là 500 năm thật mà nó có thể tồn tại dài hơn. Cái quốc gia thì mới bắt đầu là tiếp xúc với đạo Phật và thấy rằng đạo Phật như là nguồn đạo đức, triết lý cứu vãn được những bế tắc và khó khăn, như cũng như là những thách tố ở trong phương diện kinh tế và xã hội đó thì họ lại có một cái giai đoạn rất vàng son và giai đoạn đó vẫn được xem là chánh pháp đối với họ. Cho nên chúng ta có thể hiểu ý niệm của chữ chánh pháp không nhất thiết là giới hạn và có mặt ở trong cái thời điểm Đức Phật thành đạo cho đến 500 năm sau, mà nó là cái giai đoạn đầu khi mà một quốc gia, một cộng đồng, một cô người nào đó tiếp nhận đạo Phật ở trong đời sống và sinh hoạt của mình giai đoạn tượng pháp được định nghĩa về phương diện chữ đen đó là các là sinh hoạt Phật pháp về tu học và hành trì nhìn từ bề mặt nó giống y hệt và không có gì thay đổi khác với những sinh hoạt hành trì dẫn đến sự chứng đắc và giác ngộ như là thầy của Đức Phật nhưng trên thực tế thì cái phẩm chất cái giá trị cũng như là những cái ảnh hưởng tích cực của nó cho đời sống của cộng đồng và sao còn lại Để không bằng như là thầy của Đức Phật thì được gọi là tượng Pháp nghĩa là Nó giống như vậy Nhưng thực tế đó Nó chỉ đạt được mấy mươi phần trăm Của cái giống đó mà thôi Tiến trình của thời kỳ mạt Pháp Được kinh điển đưa ra cũng là 500 năm Tức là năm 501 Cho đến năm 1000 Kể từ phía Đức Phật Thành đạo Bồ Đề Và do đó chúng ta cũng nên hiểu nó như là ý nghĩa biểu tượng cái thời gian tượng pháp này có thể dài hay ngắn nó tùy theo cái năng lực và phương pháp luận tu tập và hành trì của từng quốc gia, từng cộng đồng và từng con người thời kỳ mạt pháp là thời kỳ mà cả lượng lãng chất về sự hành trì lời Phật dạy đó giảm thiểu ở một mức độ gọi là rất là cao, rất là lớn tại vì mạt pháp đó đó. Được kinh điển mô tả trong thời gian chúng ta đang sống này Nói chung là các ý niệm về chánh tượng và bạc Chỉ là những ý niệm chung chung, bao quát Và cho đó chúng ta có thể ứng dụng nó trong nhiều tình huống và ngữ cảnh khác nhau Ở trong một con người đó, Chẳng hạn khi chưa biết đạo Phật Chúng ta không hiểu về đề sau, Không tin về nhân quả đạo đức Sống với lòng tham, lòng sân, lòng si tranh giành, hơn thua, thanh toán, lợi trừ Trả đũa, hận thù, ăn quán giang hồ, v.v v- 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 Thì sống như v- vậy chúng ta được gọi là người đang sống Trong thời kỳ mạc pháp và đạo đức Và cái đó nó làm cho mình trở thành kẻ bất hạnh Các hành động của mình đối với các đối tác Sẽ tạo ra một, một tiến trình bất hạnh tương tự Ở mức độ có thể lớn hơn hoặc là tương đồng hoặc là thấp hơn đối với sự bất hạnh của bản thân người đang sống à, trong sự mặc pháp về đời sống đạo đức và tri thức của người đó. Sau khi đến với Đức Phật thông qua một lễ quy tâm bảo, có ba sự đương tự về tâm linh nhận Phật làm thầy học hỏi tội giá và lòng từ bi của Đức Phật như là lý tưởng đời sống để soi đường giải quyết các bế tắc và nương vào sự hướng dẫn chân chánh của những vị xuất gia tu học à, có kết quả hành trì. Cứ bây giờ chúng ta đang sống với cái thời kỳ tự phát, sự bắt đầu đó làm cho chúng ta có được cái giá trị tự pháp ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thành giả đó đó ngày càng tinh tấn, ngày càng phát triển tuệ giác, ngày càng thành công, dấn thân trên tinh thần vui ngã dị tha, là phật sự không giới hạn, giúp đỡ người thân của mình từ khổ đau trở nên hạnh phúc, những người đang bị khốn khó, chán nản, thất vọng, bế tắc trong cuộc đời. Được sự giúp đỡ bằng chánh pháp Trở nên là con người vượt dậy Sau những cơn đau Sau những khổ hạnh Và sau những bế tắc bất hạnh Thì làm được như thế là chúng ta Đang là người sống trong chánh pháp của Đức Phật Cho nên nếu chúng ta ứng dụng phương diện Mà pháp, tượng pháp và chánh pháp Trong sự tu học của từng bản thân đó, Thì cái giá trị lệ lạc của nó sẽ nhiều hơn và chúng ta vẫn thấy có nhiều người sẽ ứng dụng nó theo một cái tiến trình Ngược lại hoàn toàn với tiến trình mà chúng tôi vừa nêu. Chúng ta chưa gặp Phật là đang sống mặt pháp của đạo đức Bắt đầu gặp được Phật Pháp chúng ta đạt sống với tự pháp Thực hành có kết quả chúng ta đang sống với chánh pháp Nhưng có nhiều người đến với Đạo Phật chỉ gieo trồng phước báo Mà lại không đọc kinh, không hành trì, không ứng dụng, không tu tập, không chuyển hóa Thì lúc đầu của họ như thời kỳ vàng son của Phật Pháp, pháp sau đó họ là tuột xuống vào giai đoạn thứ hai là đang sống trong tự pháp và cuối cùng tuột lũ xuống giai đoạn thứ ba trống trong trong mạng pháp họ mất niềm tin mất phương hướng không còn tin vào chùa không còn tin vào tăng ni không còn tin vào nhân quả không còn tin vào mọi thứ vì con đường đến với đạo học của họ là con đường tín ngưỡng thông thường hoặc là thần tượng hóa một nhân vật Phật giáo nào đó sau này bất mãn với chủ nghĩa thần tượng của nhân vật đó đó thì mọi nội dung còn lại mà họ đến với Đà Phật đó, Trở thành phước bỏ Và điều đó đã làm cho họ Đi từ ánh sáng vào trong bóng tối Nói theo kinh điển Bali Và đó là một nỗi bất hạnh rất là lớn Cho nên thấy được cái tiến trình à, à, Biến dịch của thời gian Biến dịch của cảm xúc Biến dịch của đời sống, đạo đức Cho đến lúc nào Trở thành một mực A-la-hán Thì sự biến dịch về đạo đức nó không còn nữa Và người đó được gọi là bất thối chuyển mà kinh A Di Đà gọi là a bệ bạc trí thì đến lúc đó đó chúng ta mới tạm an tâm rằng các giá trị đạo đức tâm linh sự hành trì tu tập dấn thân làm công đức và phước báo của mình đó nó trở thành hoàn đảo và điểm tựa an bình một cách vững chãi mà không đó thì chúng ta không được phép nghỉ lại vì như thế đó thì tâm của mình sẽ bị lui sụp và do đó sự vô thường và phương diện này nó sẽ làm cho mình trở thành người đang sống ở trong mặt Pháp Thái gì đó, sự hành trì sẽ giúp cho mình có mặt ở trong chánh Pháp Và dù đó an vui, hạnh phúc sẽ tiến triển trong đời sống sinh quả à, Xin yêu câu hỏi khác Dạ, Nam Cô Hồ Xuân, Chắc Phương Phật Xin Thầy, Quân vâng. Huyện, à, từ nãy giờ nghe Thầy giảng là mọi cái sự vật Đều có thể biết đổi thời gian này sang mình khác À, vậy con sẽ nói thầy là con đã con đã phạm uh, trước uh, rồi à, nhưng mà thời gian sau này thì con muốn vi lần thứ hai vậy con xin hỏi thầy là người tử có thể có bị vi được nhiều lần hay không đó là câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai xin thầy cho biết có bạn con có phải là thứ gì của quốc thường hay không đối với câu hỏi một đó nó trở thành như là cái điểm thao thức Và phong văn của rất nhiều Phật tử Trong tình huống khi mình đến với con đường tâm của Phật giáo đó Vào cái tuổi nhỏ, dài ba tuổi Chưa có đủ ý thức và nhận thức Được sự hướng dẫn của cha mẹ Mình đã trở thành một người Phật tử Các ấn tượng về con đường tâm linh Về Phật, vào Pháp, vào Tăng Và năm điều đạo đức À, tốt, không giết hại để bảo vệ hòa bình, không trộm cắp để bảo vệ sở hữu tài sản và bố thí, không ngoại tình bảo hộ hạnh phúc gia ca và tránh những chiếc bình truyền nhiễm, không uống rượu và các, các cây gây sai để bảo hộ sức khỏe thể chất thể trí và sự an ninh của xã hội. thì chúng ta thấy rằng là các giá trị đó đó nó chỉ có thể được thiết lập khi mà cái nhận thức của con người nó đạt được mức độ từ đó là 9 mũi Còn quý y ở trong một cái giai đoạn mà mình chưa hề có bất kỳ những ý niệm như thế này Thì việc quý y lại lần thứ hai Có thể trở thành một nhu cầu làm mới con đường tâm linh Ở trong nền văn hóa phương Tây đó, Những cặp vợ chồng sau khi sống với nhau trong hạnh phúc 20 năm 30 năm, 40 năm, đặc biệt là 50 năm Thì họ thường làm à, tái hôn thú Mặc dù họ chưa từng ly vậy. Việc tái hôn thú để um, Hâm nóng lại Cái tình yêu ban đầu Mà nhà thơ Việt Nam Hồ Dến bảo rằng là Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy nghìn năm hồ dạy mấy ơi quên Nhờ không quên nổi Cái tình lưu luyến của yêu thương Chăm sóc, lo lắng Vô vụ lệ, tôn trọng lẫn nhau Như là hai vị khách đó. Mà cái giá trị của hôn nhân nó không bị rêu vào tình trạng phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ tất cả đổ dồn cái lỗi cho người nữ con hư tại mẹ cháu hư tại bà thì sự hâm nóng trong tiến trình hôn nhân như thế đã tạo dựng lại hạnh phúc của gia đình và hạnh phúc của xã hội nói chung tự truyền thống của phương tây đó và các vị thiền sư uh, hoàng đạo thành công ở nền nhân hóa này đã tạo điều kiện cho những người Phật tử đến với Đạo Phật mà chưa có những rung động về tâm linh Trong cái lúc mà mình quy tạm bảo Thì những tình huống đó việc quy lại lần thứ hai đó Nó làm cho mình rung động hơn, hiểu sâu sắc hơn Dẫn đến tiến trình hành trì Phật Pháp có kết quả hơn Còn nếu mình quy tâm bảo trong tình trạng ý thức sáng suốt Được hướng dẫn một cách cặn cả Và mình có những cái xúc động thật sự, xúc động đó làm cho mình trở thành một người tái xong lần thứ hai trong đạo pháp Với một cái pháp gia Và nó ứng với cái hạnh nguyện cũng như là tư cách đạo đức của mình Thì việc quy lại lần thứ hai là không cần thiết Ngày hôm nay các băng giảng về Phật Pháp Đã có mặt với nhiều hình thức khác nhau DVD, VCD, mp 3 cd Rồi có mặt ở trên các phương tiện internet là cassette. Do đó chúng ta có thể hâm nóng lại con đường tâm linh Mà cũng không cần phải quy tâm bảo lại Nếu bây giờ mình đã thật sự hiểu được Pháp Pháp rồi Việc quy tâm bảo lại lần thứ hai đó Chỉ nên thực hiện khi mà Vì Thầy bổn sư của mình không còn nữa Lúc đó, đó những cái ấn tượng về con đường tâm linh đó Nó hơi bắt đầu bị mờ nhạt Rơi vào cả thái như là mặt pháp của đời sống thanh trì đó thì lúc đó chúng ta hâm nóng lại để giá trị tránh pháp đó nó được tái, tái xuất hiện với chúng ta thì chỉ khi nào chúng ta sử dụng việc quy tâm bảo với mục đích là làm thắp sáng đời sống tâm linh để hỗ trợ cho ai cũng hạnh phúc đó, thì chúng ta mới nên tiến hành còn vì chạy theo cái phong trào thấy bạn thân của mình đến một vị hòa thượng hay là vị cao tăng lỗi lạc có tên tuổi tạo cho mình cái danh xưng trong xã hội rằng tôi là đệ tử vị cao tăng vị hòa thượng vị đi trưởng đó thì không nè vì bản chất đó sau khi quy ta bảo rồi tất cả những người tại gia đều là đệ tử của tất cả những vị xuất gia chân chánh đã thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo đi Tôi gọi là tăng bản nhưng trong sinh hoạt hàng ngày đó chúng ta có thói quen sử dụng rằng cái vị thầy truyền giới cho mình là vị bốn sư và rất nhiều người phật tử thân tưởng vị thầy bổ sư của mình cho nên đã đến giá thấp và không xem trọng các vị cao tăng và các vị hòa thượng ni trưởng thượng tọ, ni sư đại đức tăng và gì khác đó là một sai lầm là người quy tâm bảo rồi chúng ta là đệ tử chung của những vị xuất gia chân chánh cho nên vị thầy của chúng ta được gọi là vị thầy khai tâm mà thôi nếu hiểu được như thế Thì nhu cầu của quy Tam Bảo lần là thứ hai Không càng là Chúng ta có thể đương với tất cả các vị thầy Và khi đến với Phật Pháp đó, Chúng ta được rộng mở về phương diện đó Học ở vị thầy này Nếu vẫn chưa thỏa mãn Quý vị nên mạnh dạng Tìm học ở các vị đạo sư khác nữa Chúng ta vẫn có thể Đăng một lúc nghe băng nhiều vị Pháp sư khác giả Mỗi một vị Có những kinh nghiệm hành trì riêng Rút tỉa các tinh hoa về hành trì đó Chúng ta sẽ trở thành điểm hội tụ của sự hành trì Và phiền não nghiệp chướng nỗi cổ niềm đau bất hạnh khó khăn Về phương diện cảm xúc, nhận thức, phong tục tập quán, thói hư Và các cá tánh sẽ được tháo mở và làm mới Cho nên ứng dụng và sử dụng giá trị quy luật thứ hai Về góc độ như vừa nêu sẽ có lê lạc nhiều hơn So với cái cách đến với Đạo Phật lần thứ hai Thông qua danh tánh tên tuổi của vị truyền giấy mà thôi Đối với câu hỏi thứ hai đó Bản chất có và không có phải là phương diện của vô thường Thì câu trả lời đó Nó là hai phương diện của cùng một vấn đề Phần lớn chúng ta chỉ có thói quen nhìn thấy vô thường đó, như là một tiến trình là từ lúc sinh ra và nó được kết thúc bằng sự hoại diệt và thay đổi Như chúng tôi vừa trình bày Như chúng ta ít khi nhìn thấy được rằng là nó có những cái cấu trúc vô thường đó, Từ một cái sự không có gì cả Nó tạo thành một cái con Và cái đó đó, nó là phương diện tích cực của học thuyết vô thường Nếu như không có những cái biến đổi Về phương diện chính trị, xã hội, phong tục, tập quán đó thì chúng ta chưa chắc có được cái cộng nghiệp ở trong thời hiện đại có phương tiện có những công cụ để học hỏi được rất nhiều kiến thức khác nhau thì nhờ cái cuộc cách mạng về văn hóa và tư tưởng của nhân loại diễn ra trên khắp nơi trên thế giới các tôn giáo nhất thần đặc biệt là thiên chúa giáo và tên lành đã không còn bịt mắt và bịt miệng được những người có tiếng nói khác với kinh thánh cho rằng là trái đất này là một hành tinh Xây quanh theo quỹ đạo của nó Và do đó nó không phải là mặt phẳng là Bầu trời không phải là nắp chung Từ đó các khám pháp về học Đã bắt đầu được mở ra Và chúng ta đã tiếp thu được Cái kết quả của sự ứng dụng nó Trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày Cho nên các cộng nghiệp mới đã bắt đầu được thiết lập Thì từ cái không có Mà trở thành những cái có Cái tiến trình đó đó Nó đưa gọi cho người Phật gọi là duyên Và sự tác động đa chiều Của mọi sự vật hiện tượng Và tự bản thân của mọi sự vật hiện tượng đó thiền sư quyền quang của việt nam có một bài thơ rất sâu sắc liên hệ đến khái niệm có và không tác hữu trần sa hữu Vì không nhất thiết không hữu không như thủy quyệt vật trước hữu không, không vật trước hữu không có một bản dịch khá chuẩn xác có thì có tự mãi mai không thì cả thế gian này cũng không có không bóng nguyệt dòng sông mới hay có có không không là gì Bản chất của sự biến dịch nó đi theo hai chiều thuận và nghịch Có những chiều thuận đó có thể làm cho chúng ta cảm thấy nuối tiếc buồn chán về cái thời kỳ vàng son của bản thân, về sự thịnh vượng đời sống kinh tế của gia đình, về những gì mà mình có thể làm được Bây giờ qua 5 tháng ngày giờ làm cho mình răng lông tóc bạc và nua lực bắt tổng tâm cho nên đã không còn được cái năng lực để thực hiện một cách thành công với những hiệu quả và công sức của công việc như trước đây của mấy bữa nay. Thì sự tiến triển của tiến trình vô thường của thời gian nó sẽ đi từ phương diện này đó, ở mức độ thành công cao cho thành thấp từ từ, ở mức độ lớn cho thành nhỏ từ từ. Đó là sự vô thường À, về phương diện uh, tiêu cực Còn cái vô thường hội truyền tích cực đó, Từ phương diện thấp trở thành cao Từ phàm trở thành thánh Từ khổ đau trở thành an vui và hạnh phúc Và cái này là bản chất học thuyết vô thường Phật giáo Hướng dẫn chúng ta xoay về để thực tập và thành công Khi chúng ta cho rằng một cái gì có đó Thì tất cả mọi thứ này có Vì tiến trình nhân quả nó là như thế Mặc dù chúng ta phủ định nó Không tin nó Nó vẫn diễn ra với mình như là một quy luật và một sự thật một mãi mãi nó cũng có kết quả của nó còn khi chúng ta nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng nó không quan trọng nó không có thực thể và xem nó như là một cái phương pháp để quán chiếu tu tập và hành trì đó thì những cái chuyện mà lông trời lỡ đất về nỗi khổ niềm đa bất hạnh lên vào xuống chó hay là những khổ đau dồn dập họa vô đơn chí đó diễn ra với mình đó. nên vận dụng cái câu nói thứ hai của Tổ việt quang không thì cả thế gian này cũng không từ đó chúng ta bình thường quá Mọi sự vật hiện tượng diễn ra trong cuộc đời của mình Cho nên cái dòng cảm xúc đã được huân bình trở lại Và chúng ta có được một sự bình thản Ở trong nhận định, đánh giá những biến thiên, biến dịch Và từ đó mình không bị rơi vào Trong cách thế biến mình trở thành nạn nhân của khổ Đà Hai câu còn lại nó dạy chúng ta về phương pháp thực tập Cái có và không có Tiến trình phát triển thận hay là tiến trình phát triển nghịch Cũng giống như là vầng trang lung linh ở trên mặt nước của một con sông Và giờ đó nó không phải là bản chất thật của chính mặt trăng đó Đó là mặt trăng thứ hai Mặt trăng thứ hai này có thể trở thành công, trở thành tròn Lệ thuộc hoàn toàn vào yếu tố của cơn gió, của ánh sáng, của góc độ nhìn Và của sự phẳng lặng của mặt nước Cho nên chúng ta nên nhìn vào bản chất Của mặt thân thứ nhất Hơn là nhìn vào bản chất của mặt thân thứ hai Vì trên thực tế đó Chúng ta có thói quen đánh giá trên hiện tượng Hay là bản chất Và vậy đó cứ mỗi một lần có nỗi khổ điều nào Thói quen quy nạp quá Mọi sự hiện tượng làm chúng ta bị Thôi chột Chán nản, thất vọng Và về sau này khi gặp một cái người nào tương tự là ná về giọng nói Gương mặt tương đi, vóc dáng, hình thù, dùng nguyên. Cái ấn tượng về nỗi khổ niềm đau và bế tắc ở trong quá khứ bắt đầu trở dậy và làm cho mình có mặc cảm, thành kiến, ấn tượng tiêu cực và cuối cùng là, nỗi khổ niềm đau được thiết lập trong mối quan hệ giữa mình và cái người mà hoàn toàn không gắn liền với nỗi khổ niềm đau. Cho nên xem tất cả mọi tiến trình là phát triển tiêu cực của vô thường và phát triển tích cực của vô thường đó như là món quyền dòng sông để cho khi thành công á chúng ta không có cống cao ngã mạn tự hào tự đại để khi thất bại đó không bị dòng cảm xúc này đi đọt làm chiên xuống cái mặt vô thức đến mức độ cung cực dẫn đến tiến trình của sự tư tử không có lấy thoát giờ đó, đó chúng ta phải thực tập và phải thấy rất là rõ rằng là hai phương diện này đó nó ảnh hưởng và tác động Một cách rất là tích cực Đối với những người có cái nhìn Xem nó như là một nguyên lý Tất cả chúng ta đều Đã ít nhiều xem qua truyện bao Công Và phim về bao Công Ông có hai người trợ lý là Trương Long Và Triệu Hổ Một hôm nọ đó, đó Ông buộc hai trợ lý của mình Đi bắt một cái kẻ à, Gọi là Thằng Linh Đã làm cho cái mão bị rớt xuống thì gió thổi qua cái nón đội hơi lỏng hay là rộng chút xíu nó sẽ bị rớt liền Ngoài trừ là nón lá có rớt rất là sao thì nó có dây thắt lại Thì dĩ nhiên là hai người trợ lý này là đâu biết cách nào để mà bắt được ông ông thần Mệnh danh là Lạc Mạo Phong Thì chữ Lạc Mạo Phong á, là cái từ diễn tả ngọn gió thổi qua Làm chiếc nón bị rớt xuống khỏi đầu của con người Nhưng ở đây... Bao công dùng cái cớ bảo rằng nó là là ông thật Họ phải điêu đứng đi tìm Trong lúc mỗi mệt ta ngồi nói chuyện với nhau Thì một cơn gió lốc thổi qua Cái nón trên một cái chú uh, uh, nhỏ Nó bị rớt xuống đất Và họ mừng quá dẫn chú đó về nhà để giao cho bao công Thì tình cờ mới phát hiện ra đó Cái chú này đó chính là con của uh, của cái bà Lý Thần Phi và giờ đó đã được trọng thưởng rất nhiều thứ. Chúng ta thấy trong tình huống á bắt nắm bắt được con người bị cái gió thổi qua làm rớt cái đó thì dễ, nhưng mà bắt nắm lấy cái không đó khó vô cùng. Lạc mạo phong là cái cơn gió, làm sao nắm được con gió? Con gió nó có thể thổi bất cứ lúc nào, nó tùy thuộc vào điều kiện của thời tiết, khí hậu, môi trường rồi thủy triều rồi nhiều thứ khác nữa cho nên nắm lấy cái có thì dễ nhưng mà nắm lấy cái không thì nó khó khó vô cùng nhưng triết lý của nhà phật dạy chúng ta cả cái có và cái không đó, chúng ta cũng phải buông bởi vì cái tiến trình phát triển tạo ra một cái có đó nó thường làm cho con người nó khảnh diện tự hào và những cái phát triển ngược lại từ một cái có đó, dẫn đến một cái không đó làm cho người buồn bã tiếc nuối và cả hai đó đều làm cho con người bị khổ đau khống chế và chinh phục. Cho đó hành giả Phật giáo đó hiểu được nguyên lý vô thường thì hãy bình thường quá quan niệm về có và không để từ đó đó chúng ta thản nhiên trước mọi biến cố diễn ra trong cuộc đời. xin đi câu hỏi khác. Không à, được và cũng nhất là có sự tương tác nào trong quá trình xảy ra mô thường hay không Câu à, hỏi thứ hai là ảnh hưởng của cái nguyên lý mô thường đối với sự khác nhé và những sự tật Và cuối <cười> cùng là có, có một cái thông thủy uh, thế giới nào mà nguyên lý mô thường hay không, không? À, Ba câu hỏi vừa đều rất hay nó đề cập đến các tốc độ khác nhau Về sự hành trì quán chiếu của học thuyết vô thường Và Đức Phật đã dạy Đối với phần thứ nhất Là sự tương tác Trong tiến trình vô trường Là một sự thật Diễn ra bởi vì nó có nhiều yếu tố Điều kiện Và không có bất kỳ một sự vật hiện tượng nào Tồn tại trong thế gian này mà không có sự tương thuộc vào những cái khác Hay là ảnh hưởng trực tiếp Đến những cái khác Tạo ra tiến trình là tương tác hai chiều giữa tự thân của nó và những cái xung quanh trực tiếp hay là gián tiếp Năm 2004 và năm 2005 chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ và đặc biệt là miền Đông Bắc Hoa Kỳ Vào tháng 11-12 thì tại đây nó lạnh lắm, tuyết rơi Và phần lớn các bang nằm ở phía Đông Bắc của Hoa Kỳ và đặc biệt là Canada thì họ trồng là hàng loạt các loại rừng phong cây phong là một loại cây mà nó có ba màu sắc tùy thuộc theo ba mùa khác nhau đến cái mùa thu đó, thì lá vàng rơi rụng hết và sau cái sự rơi rụng về mùa thu đó, thì bắt đầu nó sẽ chăm nó lại mọc ra những cái lá rất là xanh tươi và đẹp rồi sau bốn tháng đó của mùa xuân thì nó bắt đầu trở thành một cái màu đỏ thẫm và rất là ấn tượng cái màu đỏ thẫm đó tồn tại mấy tháng nữa thì mùa thu lại đến thì những dùng mà làm như thế thì nó có rõ ràng là ba cái khoảng thời gian tạo ra ba màu sắc khác nhau của chiếc lá trong nền dân học dân gian Việt Nam và Trung Hoa có câu Ngô Đồng nhất Diệp lạc thiên hạ cộng tri thu chỉ cần nhìn thấy một chiếc lá ngô đồng rơi rụng đó người trong thiên hạ này đều biết rằng là mùa thu đã bắt đầu trở về cái dấu hiệu của mùa thu rất là sự sấy rụng. nhưng cái cái nhìn của Phật giáo dạy chúng ta về tính tương tác nếu không có cái mùa trước mùa thu xuân và hạ đó thì mùa thu đâu có mang cho nên cái cái mùa hạ chính là cái tiền đề và sự tương tác trực tiếp để tạo ra mùa thu và mùa thu không tồn tại và kết thúc sự tồn tại trong bản là của đó Mà nó còn tạo tiền đề cho cái mùa kế tiếp xuất hiện Đó là mùa đông Rồi mùa đông lại tạo ra mùa xuân Cho nên tiến trình tương tác về xuân hạ thu đông Nó có với mọi sự vật trong đó có con người Thông qua tuổi thọ và cái chết Nhìn thấy được cái cái chiếc lá rơi ruộng Chúng ta thấy. nhìn sâu hơn nữa Sao chiếc lá đó là một chiếc màu sắc cái nhìn của Phật giáo đó nằm ở chỗ này nếu chỉ nhìn thấy chiếc lá vàng rơi rụng là một kết thúc thì buồn khổ sầu vương tiếc nuối uất hận sẽ trói dậy với chúng ta còn nhìn thấy sao chiếc lá vàng rơi rụng là những chiếc lá còn xanh thì tiến trình của vô thường đó tạo ra một cái mới tích cực hơn lạc quan hơn cần thiết hơn để giúp cho chúng ta hiểu được cái sự biến thiên và biến dịch của bồ tát hiện tượng với vấn đề thứ hai là cái ảnh hưởng của vô thường đối với tiến trình đồng nhất và phát triển trong mọi sự vật Gần đây các nhà triết học đã đề cập đến tính cách đồng nhất trong mọi sự vật hiện tượng Tính cách đồng nhất đó đã mở ra cái cái sự duy trì các nền và truyền thống văn hóa khác nhau Ví dụ mỗi một sắc tộc, cộng đồng đều có những bản sắc văn hóa riêng Duy trì tính cách đồng nhất về văn hóa đó sẽ làm cho nền văn hóa đó thoát khỏi cái đạn bị diệt chủng Do xâm thực văn hóa hoặc là do sự quên lãng văn hóa hoặc là không tôn trọng các truyền thống văn hóa có trước UNESCO trong rất nhiều năm qua đã kêu gọi sự phục hồi, bảo vệ, rồi tôn tạo Cũng như là tái thiết lại tất cả các cái công trình văn hóa đó để tạo được tính cách đồng nhất của nó về phương diện hình thức cũng như là nội dung Tính cách đồng nhất về phương diện phát triển của vô thường Nó khó có thể được tồn tại Bởi vì nó bị ảnh hưởng tương tác của các nền văn hóa khác Cách đây mấy mươi năm khi nền văn hóa phương Tây Chưa có lan tràn vào trong nền văn hóa của phương Đông Thông qua chủ nghĩa toàn cầu hóa Và dưới ảnh hưởng cũng như là hỗ trợ tích cực Của tiếp thị và quảng cáo Thì tính cách đồng nhất về văn hóa phương Đông đó Được giữ vững Bây giờ đó, nó bị hấp thu Và do đó trong tiến trình hấp thu đó, Cái tâm lý của con người Nó diễn ra theo cái cách thế đó Tức là Lấy những thứ chưa có trong mình Trở thành như một phương tiện Để tiêu kiện và cho thấy rằng Mình là người thức thạc Ví dụ như là sự tiếp biến nền Nhân hóa ẩm thực Nhân hóa ăn mặc Nhân hóa giao tiếp Nhân hóa làm việc Nhân hóa sinh hoạt Nhân hóa gia đình hầu như là người phương Đông đang tiếp thu rất nhiều ở người phương Tây và xem rằng nó là à, tiến bộ nó là hay Nhưng mà trên thực tế có nhiều cái dữ liệu dân hóa phương Tây khi lan tràn vào dân hóa phương Đông Là phân tiến dân có nhiều người ta bỏ cái là có nhiều dân hóa quý trá Để đổi lấy những văn hóa nó có giá trị nhất thời Và rất nhiều hạt giống của sự hưởng thụ đã được gieo rắc vào Cho nên tính cách đồng nhất của nó đã không còn được giữ vững nữa Khi đất nước Việt Nam trở thành thành viên 100 thứ 50 của WTO đó, Thì cái khủng hoảng và thách đố về việc duy trì truyền thống văn hóa đó Là một điều mà tất cả những nhà lãnh tụ quốc gia Không thể nào không quan tâm Mời gọi đầu tư về kinh tế Thường gắn liền với phát triển công nghiệp quá hiện đại Sự phát triển của nền công nghiệp quá hiện đại đó một mặt nó làm cho kinh tế con người được nâng cao nhưng sự phát triển của nó nó không tạo ra một tiến trình bền vững đạo Phật thường đề cập đến sự phát triển bền vững hơn là phát triển nhất thể tính cái của sự phát triển đó đó một mặt nó phải duy trì được các giá trị truyền thống văn hóa và đạo đức tích cực mang lại hạnh phúc cho con người nói chung nhưng mặt khác đó nó vẫn hấp thu những cái mới và cái mới đó nó phải là một công cụ để phục vụ cho những cái giá trị tích cực chứ không phải nó diễn ra thật có thế lợi trừ và xung đột lẫn nhau do đó phát triển bền vững phải là tiêu chí người ta đã thường đề cập đến việc bảo quản các tính cách đồng nhất của dân hóa bằng cách là hỗ trợ cho nền dân hóa đến được phát triển dụ phục hồi các giá trị truyền thống v v rồi hỗ trợ cho những cái dùng ấp dân hóa là dân hóa xã dân hóa ở những vùng sâu vùng xa dân hóa của sắc tộc dân hóa của các cộng đồng thiểu số và vật nhưng khi hỗ trợ phương tiện vật chất và đời sống vật chất vào những thôn làng buôn làng đó thì cái tính đông nhất về dân hóa đó đã bị tương tác hai chiều và bị thay đổi cho nên phát triển mà thiếu yếu tố bền dững đó thì phát triển đó đồng nghĩa với sự lợi trực Do đó làm thế nào để có thể phát triển được bình dưỡng Mà không rơi vào tính cách lợi trực Gần đây thì nền thần học thi chúa giáo đó Đã có một bước chưởng hoạt khá quan trọng Nhiều năm về trước đó, họ đã nhập cản Quyên suy nền thần học phương Tây vào trong mảnh đất châu Á Nghiêm cấm tất cả những uh, giáo dân không được tôn thờ ông bà tổ tiên Dẹp bằng thờ tổ tiên thay về bàn thờ của Chúa Điều đó đã tạo ra một cái phản ứng Kháng cự dân hóa rất lớn Vì dân bản địa ở phường Đồng này Muốn giữ lại cái tính cách đông nhất Về văn hóa của mình Từ cộng đồng Vatican II Tức là khoảng từ Thập niên 70 trở lại đây Người ta đã thay đổi phương pháp thần học Với một khái niệm mới là Phương pháp thần học bao gồm tức là sử dụng các dữ liệu văn hóa tôn giáo của các sắc tộc ở tại châu á này là một công cụ để phục vụ cho thần học cho nên bây giờ họ ngược lại đã làm hình thù của các ngôi nhà thờ như là hình thù của một ngôi chùa cổng ngôi nhà thờ là cổng tam quan sự thờ phượng màu sắc phối hợp của nền văn hóa việt nam và đức mẹ maria không còn là hình ảnh của người phương tây nữa mà là hình ảnh của một người phụ nữ về chiếc áo già truyền thống và cái chiếc nón lá của việt nam chúa hài đồng không còn mắc lõ mày xanh mà là một cậu bé hài đồng của người việt nam đức chúa hiện tại cũng mang sắc thái và dấu ấn của người việt nam cái phương pháp là thần học này đã hấp thu được cái tính cách là đồng hành với dân tộc của phật giáo từ nhiều ngàn năm lịch sử khi đạo phật có mặt ở bất kỳ một quốc gia nào, chẳng hạn khi đạo phật có mặt tại Trung Hoa, thì hình ảnh của bộ tát quan thế âm nam tính, ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp, râu quai nón, phương phi, tạm vở đã trở thành một đức mẹ từ bi, bởi vì cái nền văn hóa mẫu hệ của người châu Á đó cho phép chúng ta thay đổi hình tướng của ngài để làm cho ngài trở thành một đối tượng mà tất cả nỗi khổ niềm đau của con người dễ dàng được tiếp cận, được giải phóng và được làm mới thông qua con đường lắng nghe của chuyện quá hỗ trợ của tuệ giác để uh, giải quyết các bế tắc đang buông co. Cái tiến trình uh, uh, tiếp biến văn hóa tại các quốc gia mà Phật giáo có bậc nhiên là một thực tại văn hóa tâm linh đã diễn ra theo cách tế uh, phát triển một cách bền vững lấy dữ liệu của nền văn hóa địa phương. Để làm một cái công cụ để phát triển Phật giáo Nhờ đó Phật giáo đã bám rễ rất là sâu chắc vào đời sống tâm linh Và tinh thần của dân hóa của dân tộc Bây giờ thì chú giáo đã nghiên cứu và thấy rất rõ sự thành của Đạo Phật Vốn của là Đạo Hoài Lai So với các nước còn lại của châu Á Hoài, Ấn Độ Thì họ đã bắt đầu áp dụng cái mô thức thần học bao gồm này, này Cho cái tiến trình phát triển thần học mới tại Việt Nam Trước khi quan đề thì Đức Giáo Hoàng John Paulo đề nhị đó, đã tuyên bố rằng thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ xây nước chúa ở châu á với những sự hỗ trợ về tài nguyên nhân sự phương pháp luận tiền tài vật chất công cụ vân v Vậy, thì con đường mở mang nước chúa châu á sẽ phát triển một cách sẵn là bởi vì ở châu á quá nghèo cho nên đó, người ta dễ dàng từ bỏ tôn giáo của mình để nhận các viện trợ về kinh tế vì họ không thấy rõ được cái giá trị tâm linh vốn có là một cái tính đồng nhất dân hóa dân tộc gắn liền với Phật giáo cho nên họ dễ dàng thay đổi để hướng đến một cái mới từ những góc độ đó, đó thì những người phật tử đó cần phải có trách nhiệm làm thế nào để hướng dẫn con em của mình đến với chùa khi còn nhỏ cái chất liệu dân hóa tinh thần và tâm linh sẽ thấm vào ở trong dòng cảm xúc nhận thức và sinh hoạt khi lớn lên đó, nó trở thành như là một điều kiện để mang lại hạnh phúc Do đó ngày nào hay là tuần nào mà không đến chùa Lòng cảm thấy chống trải Cô đơn và do đó nó gắn liền Và biến cái sinh hoạt của Phật Pháp Trở thành sinh hoạt của hạnh phúc Chúng ta phải thay đổi cái khái niệm Để cho con em tự giác Thành cái khái niệm là hướng dẫn chúng đi vào cái quỹ đạo Bởi vì nếu chúng ta muốn Có một cái cây kiển đẹp Chúng ta phải uống nắng nó theo hình hài vóc dáng Mà mình cho rằng Nó có giá trị cao hơn Ở cái tuổi mà chúng chưa có thể tự uống nắng lấy chính mình Do đó đừng để cho con em tự tự giác vì tự giác như thế Thì khuyên hướng tâm với con người luôn luôn lừa biến mà không muốn đi Không muốn thực tập không muốn làm Do đó cần phải có những hướng dẫn tích cực ngược lại về phương diện giáo hội đó Thì cũng cần phải có những cái tiếp biến nhân hóa Làm thế nào để cho cái nền Phật học ở Việt Nam đó Nó mang sắc diện của nền nhân hóa Việt Nam Các ngôi chùa phải có cấu trúc của cái nền văn hóa Và dữ liệu của nhân hóa Việt Nam bản hiệu của chùa câu đối tại chùa phải bằng tiếng Việt kinh điển đọc tụng trong chùa phải thùng Việt và cách thức trang trí màu sắc vóc dáng nó phải mang sắc thái của người Việt để cho người Việt Nam cảm thấy rằng là tiếp thu cái định nhân hóa Phật giáo đó nó không có bất kỳ một sự thay đổi về cái tính đồng nhất dân hóa của dân tộc thì đó cái cái hiệu quả cái việc làm đạo và truyền bá theo cách thức này đó nó sẽ thành công ở mức độ cao hơn còn cái phần thứ ba của anh hỏi là về là về vấn đề gì? Cái phần ba của câu hỏi đó Phật à, thầy Phật à, tử xin nhắc lại à, Câu hỏi thứ ba là có cái thế giới nào mà nơi đó cái nguyên lý vô thường? Cái nguyên lý vô thường đó Là nguyên lý ẩm thử mọi sự hiện tượng Vì duy trì bản chất của nước bạn là nó vượt ra khỏi nguyên lý vô thường đó. Khi một con người sau một quá trình chuyển hóa tâm thức nâng tất cả những cái giá trị thấp của khuynh hướng hưởng thụ tính dục, khuynh hướng tình cảm, của hướng tưởng tượng, của đứng tri thức trở thành tội giác, thì con người bắt đầu mở cửa cho sự giác ngộ và an lạc hạnh phúc tỉnh tại có mặt ở tâm một cách lâu dài và bền vững. Thì sự mở cửa của hạnh phúc tỉnh đại đó, đó Sẽ hình thành ra cái chất liệu của nước bạn Tức là an vui, không còn thói chuyển An vui, vượt ra cái quy luật phát triển vô thường Của gọi sự vật và hiện tượng Thì khi mà các hành giả thực tập và đạt được cái kết quả Mà kinh nghĩa nhà Phật gọi là thánh quả đó Thì cái tiến trình vô thường này nó không còn tác động và chi phó Về phương diện cảm xúc và nhận thức nhất là về cái chất liệu an lạc ở đời sống nội tại. Còn bản thân hình hài vật lý của vị thánh nhân là của vị Bồ Tát vị Phật đó vẫn phải chịu sự quy luật à, vô thường chi phối một cách rất là khốc liệt. Như Đức Phật đã nói ở trong kinh Di giáo đó, thân ta đã trải qua 80 năm giống như là một cỗ xe già cỗi và cũ kỹ, ta cần phải thay cái cỗ xe mới cái tiến trình thay của xe mới được Đức Phật sánh ví ở trong kinh Đại Bát Thích bàn đó như là hình ảnh của mặt trăng và mặt trời mặt trời tồn tại 12 hai ngày 12 hai giờ trong ban ngày và nó gián bóng với nửa hành tinh nhưng đồng thời nó có mặt ở nửa còn lại của trái đất để nó tạo ra ánh sáng tiếp tục cho nên nó không mất đi một cách chỉnh diện thì sự qua đời của một vị Phật hay những vị chứng A-la-hán trở lên Có thể được xem như là tư trần Cái cảnh giới vô thường sanh tử khổ đau này à, Nhưng mặt khác đó, các ngài tiếp tục đi quần Pháp Để cứu độ các chúng sinh hữu duyên với ngài ở các hành tinh khác Cho nên cái tiến trình vô thường đó nó chỉ ảnh hưởng về hình hại vật lý Nhưng không tác động đến cái chiều sâu đời sống nội tại Đã được chuyển hóa đạt được chất liệu của Niết bàn và bất kỳ một hành giả nào đạt được chất liệu này Thì cái quy luật của vô thường là không còn tác động được nữa Tính cách bắt thối chuyển về đạo đức và tâm linh Được duy trì một cách đảm bảo trong những con người được chứng ngộ Người bình thường của chúng ta còn có những con người có lập trường Rất là vững chãi ở trên con đường đi Với những lý tưởng cao đẹp và đóng góp với những giá trị rất lớn thì những cái bực mà tu tập đạt được trình độ tâm linh cao, thì cái lý tưởng đó tạo thành một sự bất thối chuyển ở trong kinh đã nói. là điều mà chúng ta có thể thấy là nó hiện thực và có thể thực tập được. Nó là một cái quy luật rất là đảm bảo. Cho nên ngoài trừ bản chất của nước bạn, tất cả mọi thứ còn lại đó, đều phải chịu sự chi phối một cách khốc liệt của quy lý vô thường.